0: Nackt in Berlin Ein Hörspiel nicht nur für Freunde der italienischen Oper von Gottfried von Einem und Hans-Helge Ott
1: 17 Notiz B. Und Espresso für Hauptkommissar Schröck. Oh, vielen Dank, Schulz. Das ist aber auch wirklich nett. Hilft mir immer wieder auf die Beine.
2: Ich könnte das nicht. Was? Akten wälzen und dabei Oper hören.
1: Ach, da geht's um Liebe, Hiebe, Triebe und um Ganoven wie hier. Ist nur erheblich leichter zu ertragen.
2: Enzo, sagt wir sollen ihm die Tessen mal wieder zurückbringen. Ja, ja. Übrigens, draußen schmort immer noch Kosanke. Ich weiß Reinschicken?
1: Noch warten? Nee. Her mit dem. Entschuldigen Sie die kleine Unterbrechung, Herr Kosanke. Klein? Eine Stunde. Jetzt bin ich ja wieder für Sie da. Nehmen Sie ruhig dort wieder Platz. Sie kennen das ja. Also, wie war das nochmal? Sie sagen, Frau Wernicke Fräulein, wollte... Fräulein Wernicke. Genau. Also? Ja.
3: Äh... Ich kann nur sagen, was Sie mir alles vorwerfen, das stimmt nicht. Schwarze Schafe gibt's überall.
1: Sie haben bei Fräulein Wernige geklingelt. Ja,
3: natürlich. Und Von irgendwas muss ich ja leben. Die Zeitschrift heißt Der Windsurfer. Die wird gern genommen.
1: Frau Wernige ist immerhin im 87. Lebensjahr. Das hätte ich nicht gedacht. Und Sie haben ihr, meine Hochachtung, ein Fünfjahresabonnement verkauft. Angeboten. Ich
3: biete nur an, wo Fräulein Wernige ihr Kreuzchen macht, ist ihre Sache. Da helfen Sie nicht
1: nach. Das wäre ja Betrug. Sind die Augen denn wieder besser? Die Augen? Binderhaut, gereizt? Meine Augen sind hundertprozentig. Ich dachte, weil Sie bei Frau Wernicke, äh, Fräulein, im dunklen Hausflur eine Brille getragen haben und bei allen anderen auch. Ich habe da diese Liste, aber gut, äh, bleiben wir erstmal bei Fräulein Wernicke. Was werfen Sie mir denn
3: vor? Darf ich keine Sonnenbrille tragen? Und der Blindenhund? Das ist doch kein Blindenhund. Mein Arko ist ein ganz normaler Schäferhund. Den habe ich aus dem Tierheim und der kommt immer mit. Den kann ich nicht allein lassen, Bring ich nicht übers Herz. Weil er sonst weint. Wie ein Kind, Herr Hauptkommissar. Hören Sie mal, ich kann mir denken, was Sie mir da unterstellen wollen. Aber wenn Sie glauben, dass ich alte Damen übers Ohr haue, da kann ich nur sagen, ich habe auch ein Herz. Das haben Sie nicht für sich gepachtet. Mein Vater ist erst 54 aus dem Krieg gekommen. Und Sie sind 49 geboren. Es gab ja nichts damals. So sieht's da aus. Glauben Sie, für mich ist alles so leicht? Ich muss auch sehen, dass ich zurechtkomme. Und mein Arco, was wird aus dem? Und dann will ich Ihnen noch sagen, von dem, was ich verdiene, ja? Da gebe ich 25% Prozent dem Blindenverein. Hören Sie, 25%. Prozent. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und das werde ich
1: dem Richter auch sagen. Chef? Ja?
2: Der Chef ist einmal berat. Das drängt. Ach, ja. Ich stelle mal rüber.
1: Moment, Herr danke. Ja, Herr Dr. müller 7 Gut, sobald ich fertig bin, komme ich zu Ihnen rauf, Herr Dr. müller bruch -Sieben.
4: Nein, hören Sie zu, ich bin hier im ICE. Ich will Sie sofort in Leipzig treffen.
1: Warum denn in Leipzig? Glauben Sie, für mich ist das alles so leicht? Das kenne
4: ich. Ich komme da um 12.05 Uhr an. Ich werde pünktlich in
1: der Bahnhofswache Nein, nicht in der
4: Bahnhofswache. Nein. Wir treffen uns im Restaurant, Herr Schröck. Fragen Sie nicht und beeilen Sie sich.
1: Na, dann will ich mal hoffen, dass ich so schnell einen Wagen bekomme. Denken
5: Sie an die Dienstanweisung.
1: Ach ja, also gut, mit der Bundesbahn. Ach, Herr Schulz? Ja, Chef? Sehen Sie mal so gut und übernehmen das hier. Der Herr Kosanke möchte Ihnen einen Haufen Mist erzählen.
3: Schreck! Schreck! Hier bin ich. Ach, äh, kommen Sie. Verzeihung,
1: ich hab Sie nicht gleich.
4: Kommen Sie, setzen Sie sich. Machen Sie kein Aufsehen. Ja,
1: das steht Ihnen ganz ausgezeichnet, wenn ich mir erlauben darf.
4: Jetzt starren Sie mich nicht so an. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Herr Ober. Ich bin nicht der Ober. Das ist genau das, worüber ich mit Ihnen reden muss. Benehmen Sie sich ganz normal und hören Sie zu. Verzeihung. Und hören Sie auf, sich zu entschuldigen. Also, diesen Smoking habe ich auf die Schnelle in Berlin leihen müssen. Ach. Ich hatte leider keine Wahl. Ich habe diesen Menschen vom Textilverleih nicht genau verstanden. Aber hat
1: irgendwas von einem Lieferengpass
4: gemurmelt. Er sitzt
1: ausgezeichnet für einen geliehenen Smoking. Auch der borsellino
4: Meine Kleidung war heute Morgen weg. Weg? Ja. Oh. Sie sagen es, schreckt Darüber hinaus ist mir etwas sehr oh. Peinliches passiert.
1: Der Hut steht Ihnen gut. Sie sollten ihn wieder aufsetzen.
4: Ist das alles, was Sie an mir bemerken?
1: Sie meinen vielleicht... Genau. Wie kam
4: es dazu? Jemand muss mich in der Nacht überfallen haben. Um Ihnen die Haare zu stehlen? Jetzt seien Sie nicht so begriffsstutzig, Schröck. Das ist ein Anschlag gewesen, ein Anschlag auf mich in meiner politischen Funktion als Polizeichef. Furchtbar.
1: Ich werde Ihnen eine Perücke besorgen. Das wird nicht genügen. Stimmt. Sie brauchen auch andere Garderobe. Aber wie? Sowas erledigt grundsätzlich meine
4: Frau. Und? Geht nicht. Ach. Schröck. Ich habe ihm noch nicht alles gesagt. Ich höre. Ich bin am ganzen Körper rasiert. Am ganzen Körper? Schreck! Ich fließe Sie an!
1: Was wollen Sie jetzt machen?
4: Eine Dienstreise. Natürlich. Nach Belgien.
1: Trotzdem. Immerhin.
4: Und dann irgendwo anders hin. In meiner Position kann ich mir das leisten. Wem sagen Sie das? Und Sie, Schröck, Sie gehen nach Berlin und finden heraus, wer dieses ungeheuerliche Komplott inszeniert hat. Ich will es gern versuchen. Und, Schröck, Sie werden sich aus naheliegenden Gründen nicht an die Berliner Polizei wenden.
1: Aus naheliegenden Gründen?
4: Denn dieses wohl. ungeheuerliche Komplott könnte selbstverständlich auch seinen Ursprung in der Berliner Polizei haben. Eben. Also, viel Erfolg. Da sind ein paar Fragen. Die kann ich auch nicht beantworten. Sonst würde ich sie ja nicht brauchen. Wo haben Sie gewohnt? Also, habe ich das noch nicht gesagt? Im Arcadia Palace, im Zentrum, Zimmer 422, um genau zu sein. Und jetzt, lieber Schröck. Was
1: haben Sie gestern Abend gemacht? Das finde ich gut, dass Sie wirklich gründlich sind. Entschuldigen Sie, Herr Dr. Müllerbruch 7, ich brauche jeden noch so kleinen Hinweis. ja, naja, schon gut.
4: Sie haben ja recht. Meine Praxis lag in den letzten 20 Jahren mehr in der Theorie. Also? Also was?
1: Wo waren Sie?
4: In der Hotelbar. Vom Arcadia Palace. Vom Arcadia Palace. Ich habe noch einen Whisky getrunken. Viel war es nicht. Wir waren am Vorabend versagt, Der Hasselburg und ich in der
1: Paris-Bar. Dr. Hasselburg, der Berliner Polizeichef? Ja. Und dann? Dann bin ich in mein Zimmer gegangen. Und dort gleich ins Bett?
4: Jawohl, sofort. Das kann ich beschwören. Und dann? Nächst nee, Filmriss, habe ich ja schon gesagt. Am Morgen bin ich aufgewacht mit Kopfschmerzen und meine Kleidung war weg und alles. Naja, und diese Bescherung eben.
1: Was war mit Ihrem Geld?
4: Geldpapiere, Unterlagen, nichts angerührt. Seltsam. Wie ich schon andeutete, ein deutlicher Hinweis auf eine gegen meine Person gerichtete Intrige. So, Herr Schröck, da möchte ich Ihnen nur noch eben alles Gute wünschen und, und dann... Ihnen
1: ist nichts Verdächtiges aufgefallen. Sie haben mit niemandem sonst Kontakt gehabt. Nichts Verdächtiges, wie gesagt. Also gut, Herr Schröck. Auf Wiedersehen, Herr Dr. müller buch Sieben. Guten Tag.
6: Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?
1: Ja. Mein Name ist Schröck. Haben Sie vielleicht ein Zimmer für mich?
6: Ja, haben Sie reserviert?
1: Nein, ich hatte keine Gelegenheit.
6: Ja, also dann will ich mal nachsehen, Herr... Schröck.
1: Das ist schon eine Erleichterung. Bitte? Ich meine Ihr Computersystem. <lacht> ja. Mit welcher Software arbeiten Sie? Fidelio. Ich schätze mir die Italiener.
6: Ja, da haben wir noch was. 7,48 für 335 Euro pro Nacht, wäre das recht?
1: Ja, warum nicht? Ach, äh, Zimmer 422 ist mir so ganz besonders empfohlen worden. Äh, wäre das auch noch frei?
6: Ein Moment. 422, das ist eine Suite, aber leider ist sie belegt. Nein, Moment, ich sehe gerade, der Gast ist heute Morgen vorzeitig abgereist. Dann nehme ich die Suite. Das sind dann 480 Euro. Aber gewiss. Sehr gern. 422, wenn Sie sich dann bitte hier eintragen wollen. Ja, danke. Was sagen Sie, wissen Sie, wann in der Staatsoper Kurse von Tutte gegeben wird? Nein, leider nicht, aber einen Veranstaltungskalender finden Sie auf Ihrem Zimmer. Ach ja, das ist ja wirklich sehr aufmerksam. Oder wenn ich Ihnen Karten besorgen darf oder sonst etwas, sagen Sie mir einfach Bescheid.
1: Ich habe da ganz gute Verbindungen. Das ist sehr nett, aber ich denke, ich werde wohl noch im Hotel bleiben. In diesem Fall darf ich Ihnen vielleicht unser sehr
6: gutes Restaurant empfehlen. Außerdem haben wir noch ein Schwimmbad, ein Fitnesscenter und eine Diskothek im Keller. Um Gottes willen. Und dann vielleicht die Skyline-Bar im 15. Stock.
1: Skyline-Bar? Ja. Ach, das klingt ganz nett. So,
6: hier ist Ihre Keycard. Sie kennen sich aus. Vielen Dank.
1: Wenn Sie schon hinaufgehen
6: wollen, links bitte der Lift, dann lasse ich ihr Gepäck holen. Ach, tatsächlich. Das wäre aber wirklich reizen. <lacht> aber ich bitte Sie, das ist doch selbstverständlich. Dann rufe
1: ich schnell meine Haushälterin an und sage ihr, was Sie einpacken sollen. <lacht> <lacht> Wie bitte? Mein Gott, dieses Gedude. Verbrechen. Akustische Umweltverschmutzung.
5: Polizeidirektion Dresden?
1: Ja, ich bin es. Mit immer wem möchten noch. Sie sprechen? Also das sage ich Ihnen jetzt zum dritten Mal. Mit Herrn Kriminalassistent Dietmar Schulz. Seit neun Jahren in sächsischen Diensten. Aus Hamburg importiert. Schuhgröße 44. Moment, oh nein, bitte nicht. Ich hier ganz einsam. Hallo?
4: Wie bitte? Mir, du da Ach so. Möchtest du sehen, was
2: anhaben? Warten.
1: Ganz wenig. Ja, Schulz? Ja, Gott sei Dank, Schulz. Also bis man Sie erreicht. Wieso? Ich sitze die ganze Zeit an meinem Schreibtisch. Also das darf doch alles nicht wahr sein, Schulz. Hören Sie zu. Ich brauche Ihre Hilfe. Was kann ich für Sie tun, Chef? Sag mir, äh, Sie müssen nach Berlin kommen. Achten Sie nicht darauf, Schulz Ich sage, ah, Sie müssen nach Berlin kommen Ja, also das ist schlecht Was soll das heißen, Schulz? Das heißt Das
2: soll heißen, ich, ich meine Ich muss Überstunden abfeuern Ja, Herr Gott,
1: nochmal, muss denn das jetzt sein? Ja
2: Also Ende Ende
1: der Woche Könnte ich Sie müssen sofort kommen, Schulz Und dann habe ich noch eine Bitte, Schulz. Ja. Hallo? Ich bin hier, Schulz. Achten Sie doch nicht darauf. Wir brauchen die Gästeliste des Hotels. Glauben Sie, dass wir da drankommen können? Das würde aber einige voll illegale Computermanipulationen bedeuten, Chef. Das ist genau das, wovon ich rede, ja. Schulz.
2: Sie wissen nicht zufällig, mit welchem Programm das Hotel arbeitet.
1: Äh, warten Sie mal, warten Sie mal. Das war irgendwas von Beethoven. Fidelio. Ah, das habe ich schon mal gehört. Gut, alles klar, also dann bis morgen. Ja, und äh, alles Gute, Chef, ne? Nee. Wie bitte? Ah, ah. Schulz.
7: Guten Abend, Herr, was kann ich für Sie tun?
1: Wollen Sie bitte so freundlich sein und mir einen Whisky bringen?
7: Welchen möchten Sie gern? Ach, das
1: ist eigentlich... Äh, ja, welchen trinkt man hier denn so?
7: Es kommt darauf an, ob Sie Scotch oder Bourbon mögen oder Canadian Rye, Irish Whisky.
1: Tja, hm. Warten Sie. Geben Sie mir lieber eine Grappa.
7: Welche Richtung? Kräftig?
1: Eher weich, bitte.
7: Da kann ich Ihnen diese hier empfehlen: Grappa di Nebbiolo von Marolo aus dem Piemont. Oh ja, bitte.
1: Wissen Sie, ich kann Whisky nicht ausstehen. Ja, dann. Ach, und äh, sind Sie bitte so nett, die Flasche gleich hierher zu stellen? Bitte sehr. Gut.
8: Einsam? Wie bitte? Ich habe nur guten Abend gesagt.
1: Oh, das wünsche ich Ihnen auch.
8: Was? Was meinen Sie mit
1: was? Was
8: wünschen Sie mir? Einen guten
1: Abend.
7: Entschuldigung. Sind Sie, Herr Schreuk? Ja. Hier ist ein Gespräch
1: für Sie. Ja, hallo. Hallo? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, wenn ich morgen sage, dann meine ich auch morgen, ja? Nein,
8: nichts. Ja, hier im Hotel. Schon anstrengend, wenn man so einen bedeutenden Job hat. Nein, doch nicht im Flieger. Immer erreichbar, immer Verantwortung. Kein Familienleben. Was?
1: Ich verstehe Sie nicht, Schulz. Sie redet alles durcheinander. Oh, ich habe Sie nicht stören wollen, Herr Schreck. Schreck, Schreck ist mein Name. Wie? Nein, ich wurde gerade abgelenkt. Also nochmal. Ich erwarte Sie morgen hier im Arcadia Palace. Ja. Ist doch längst für Sie reserviert. Hm. Und denken Sie bitte an die Liste. Ja. 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 Wiederhören. Oh, schönen Dank. Ich hätte da noch eine Bitte. Ja? Die Musik.
7: Gefällt es Ihnen nicht?
1: Nein, wirklich nicht. Ihnen etwa?
7: Ihre Lieblings-CD werden wir bestimmt nicht in unserer Sammlung haben. Kein
1: Problem, habe ich dabei.
7: Oh, da haben Sie aber Glück. Wieso? Wer kann heutzutage noch Kassetten abspielen? <lacht> ich wusste, Sie können es. <lacht> Wenn die anderen Gäste nichts dagegen haben, dann.
1: Sagen Sie, ich fürchte, ich war eben etwas unhöflich zu der jungen Dame da. Oh, das ist Marlene. Würde es Ihnen etwas ausmachen, ein Gläschen Champagner zu bringen? Das mache ich gern für Sie. Sehr freundlich, danke. Ach, wissen Sie, hier bei Ihnen kann man so angenehm ausspannen. Und dann wird man plötzlich herausgerissen durch so einen Anruf.
7: Was Unangenehmes? Ach,
1: halb so wild, das übliche halt.
7: Möchten Sie auch ein Gläschen?
1: Post? Ich vertrage keinen Sekt in meinen Marken. verzichten Sie aber auf oben Obendrain macht er mich müde.
8: Ich höre müde. Sie wollen sie schon zurückziehen? Wir sprechen gerade über die
1: Wirkung von Sekt. Ach, Vielen Dank für die Einladung.
8: Ich heiße übrigens Marlene.
1: Ich weiß. Meinen Namen kennen Sie ja auch schon.
8: Die Musik, kommt die von Ihnen? Ja,
1: von mir. Und von Puccini. Kennen Sie Touran dort? Nein, wer ist das? Eine Prinzessin. In China. Vor Hunderten von Jahren. Ach so. In grauer Vorzeit, wie es so schön heißt. Ihr Vater, der Kaiser von China, möchte, dass sie endlich heiratet. Aber sie will nicht. Natürlich kommen trotzdem viele Bewerber und sie, sie gibt ihnen drei Rätsel auf. Und nur wer alle drei löst, der soll sie bekommen. Und wer nicht? Der wird geköpft. Das ist aber streng. Das kann man sagen.
8: Warum macht sie denn sowas?
1: Tja, das ist eine lange Geschichte. Und eine Oper eben. Sie kennen sich aus. Sagen Sie, waren Sie zufällig schon in der Cose van Tote an der Staatsoper? Sollte ich? Doris Döry, Regie. Barenbäum am Pult. Röschmann als Fjordilici. Sind Sie deshalb in Berlin? Nein. Ein Gefallen. Für einen Geschäftsfreund. Warum sind Sie denn hier? Oh, das ist schon wieder eine lange Geschichte. Oh, erzählen Sie sie kurz. Also gut. Der Erfolg meiner Mission hängt ab von dem Umstand, ob es mir gelingt, den Abend genauso zu verbringen wie ein Geschäftspartner, der kürzlich hier in Berlin war. Ihr Bekannter ist sicher auch ein erfolgreicher Mann. Oh ja,
8: überaus erfolgreich. Das kann man wohl sagen. Und warum?
1: Was? Warum?
8: Warum Sie den Abend genauso verbringen wollen wie Ihr Geschäftspartner. Das ist eben das, was die Geschichte so lang macht. Also gut. Und was hat er alles gemacht?
1: Er ist hier im Hotel abgestiegen.
8: Dann war er also hier,
1: in der Bar? Hm, ja, ich denke.
8: Und was, glauben Sie, hat er hier gemacht?
1: Einen Whisky getrunken. Er konnte nicht schlafen. Ja, das gibt es oft.
8: Sie trinken aber nicht Whisky.
1: Nein, Grappa. Oh, verzeihung. Darf ich Ihnen Nein, eine... danke.
8: Ich habe ja noch. Aber... Wollten Sie denn nicht alles genau so machen wie Ihr Geschäftspartner? Ich
1: glaube, so genau kommt es nicht darauf an. Von Whisky werde ich immer krank. Oh, welche Krankheit denn? Schottisches Sodbrett. <lacht> <lacht> ja. Naja, nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn ich jetzt langsam gehen muss. Sie wissen ja, mein Bekannter.
8: Wissen Sie denn so genau, was Ihr Bekannter gemacht hat, nachdem er hier war?
1: Er ist ins Bett gegangen. Das hatte mir sogar geschworen.
8: Oh, ja, wenn das so ist, dann müssen Sie wohl seinen Taten folgen.
1: Ja. Zahlen, bitte. Ach Und eine Quittung, ja? Ich darf meine Kassette nicht vergessen.
8: Die gefällt mir gut, Herr Schrack.
1: Tja, ist auch eine Starbesetzung.
8: Das glaube ich Ihnen.
1: Keiner schlafe.
8: Das finde ich auch.
1: Die Aja von dem Prinzen. Sie heißt so.
8: Der mit den Rätseln.
1: Denken Sie bitte an die Kassette. Ja, der, Kalaf. Singt er das?
8: Keine Schlafe?
1: Ja. Alle bleiben wach in dieser Nacht. Ganz China wacht.
8: Ich glaube, Sie können heute auch nicht schlafen. Habe ich recht?
1: Ich weiß, es sieht nicht so aus, aber ganz ehrlich. Oh, danke. Ja. Was ich hier tue, ist Teil meiner Arbeit. Ich
8: weiß. Sie verbringen die Nacht wie Ihr Geschäftspartner. Ja. Und Sie wissen ganz genau, was er gemacht hat in der Nacht? Ihr erfolgreicher Bekannter? Ach Gott,
1: ich weiß natürlich nur, was er mir erzählt hat.
2: Don't disturb. Herr Schreck! 422 ist so richtig. Jetzt ein Mittagsschläfchen.
1: Nicht so laut. Hallo, Chef. Nicht so laut, verdammt. Ach, mein Kopf. Sind Sie verletzt? Was machen Sie denn schon so früh? Früh ist gut. Ich habe Ihnen doch ausdrücklich gesagt, Sie sollen nicht mit dem Flieger kommen.
2: Ich bin ja auch mit dem Zug. Was? Sagen Sie mal, sind Sie sicher, dass alles in Ordnung ist?
1: Mein Schädel, verdammt nochmal. Wie spät ist es denn?
2: Mittag. Chef, das Einzige, was jetzt hilft, ist ein Weizenbier.
1: Ach, hörst du doch auf. Ach, mein Kopf.
2: Bisschen spät geworden, Chef. Ach, was? Durcheinander getrunken.
1: Und lepp ich drei Krabbe. Dann bin ich aufs Zimmer. Zimmer ist gut. Also keine Späße, Schulz, ja? Ich war plötzlich hundemüde, total kaputt.
2: Ja, das kenne ich. Krasslauf.
1: Nee, führen muss. Ich weiß nicht mal, wie ich ins Bett gekommen bin.
2: Aua! Ach
1: Gott, noch mal. Nie wieder trinke ich dieses Zeug da aus der mini Vielleicht sollten Sie
2: erstmal was in den Magen kriegen.
1: Gute Idee. Aber als erstes muss ich die Klamotten wechseln. Sie können ja schon runtergehen. Haben Sie an die Computerliste gedacht? Ja, klar. In einer Viertelstunde treffen wir uns an der Rezeption.
4: Sächt mit Rosmarin oder Farsumagro. Ein fine Contorni, Patate al Marsala, Bratkartoffel
1: mit Marsala. Bitte, Schulz. Sagen Sie als erstes, was Sie bestellen wollen.
2: Ja, Pizza mit tüchtig Fleisch drauf, bitte. Und eine Cola. Eine
4: Bolognese. Groß oder klein?
2: Oh, ruhig, die große.
4: vor Und eine Cola.
1: Und der Herr? Sie haben ein vorzügliches ja. Angebot, wirklich. Aber äh, mir fällt gerade ein, dass ich ja noch gar nicht essen darf, Zahnarzt.
0: Was? Möchten Sie denn etwas trinken?
1: Oh ja, also das ist sehr freundlich von Ihnen. Ein Pellegrino, bitte. Vielen Dank, Signori kommen die
2: Kopfschmerzen vom Zahnchef?
1: Ach was. Aber dieses Restaurant ist nicht das, was ich im Augenblick gut brauchen kann. Eigentlich ein richtiger Geheimtipp. Sehr authentisch. Und ich liebe die kalabrische Küche.
2: Ja, gefällt mir auch.
1: Seltsam, dass die Pizza haben.
2: Hoffentlich ist die gut. Ich kann es ja gar nicht leiden, wenn der Teich so dünn ist. Er hat mir ja nichts zu beißen. Die beste Pizza der Welt, Chef. Die gibt's in Husum am das Bahnhof. Das ist da neun ist Pizza.
1: Jahre her, Schulz. Also, haben Sie die Computerliste? Ja, hier. Du meine Güte, nur die Gäste mit Strafregister.
2: Ja, das sind nur die mit Strafregister, Chef.
1: <Sie> Professor Dr. H.C. Alfons Hartung. Zimmer 161, Scheckbetrug 1991, Unterschlagung 1993, betrügerischer Bankrott 1997 in Cottbus. Zwei Freisprüche wegen ähnlicher Delikt. Hermann Schneider-Witzholz, Aufsichtsratsvorsitzender der... ...Zimmer 165, sechsmal Nötigung, viermal Beleidigung. Also, sagen Sie mal, geht das immer so weiter, Schulz?
2: Ja, endlos. Da kommen mindestens 300 Jahre Knast zusammen. Und das ist bloß der erste Stock. Also
1: gut, die Liste müssen wir in Ruhe abarbeiten.
2: Das heißt, über Stunden.
1: Also, nun lassen Sie mal einen Augenblick die Gewerkschaft aus dem Spiel, ja? ja mein ja nur... Wir müssen allerdings auch in Erwägung ziehen, dass die Liste uns nicht weiterhilft.
2: Also der Müller Bruchsieben, der ist ja nur nicht unumstritten. Das ist wohl wahr, Schulz. Könnte ja vielleicht sogar ein kleiner polizeiinterner Racheakt sein. Herr Schulz. Ja, möglich ist doch alles. Sie haben ja eben selber gesagt... Ja, ist ich... schon richtig.
1: Aber wieso wird Bruchsieben ausgerechnet in Berlin äh, rasiert? Und das wäre doch viel wirkungsvoller in Dresden, wo ihn jeder kennt.
2: Ich meine ja bloß. Und was sagen die Kollegen hier?
1: Habe ich Ihnen das noch nicht erzählt. Jeder Kontakt zur Berliner Behörde ist strikt untersagt. Wieso? Das heißt keine Amtshilfe. Ja, ja aber wieso? Weil Bruch Sieben es verboten hat. Der Bruch Sieben,
2: der ist so mit diesem, mit diesem, mit diesem Dings hier, wie hieß der noch? Der Präsident ja. Hasselburg. Ja, mit diesem Hasselburg ist er doch um die Häuser gezogen. Schauen die den vielleicht auch kahl rasiert?
1: Das ist nicht ohne weiteres festzustellen. Trägt Naturklatze.
2: Oh, dann müsste man ihn vielleicht in die Sauna locken. Schulz, ja? Ich hatte da mal eine Freundin, Chef. Also eigentlich waren wir schon beinahe verlobt. Ja, Schulz. Chrissy war das Chef. Christi Arne. Ich weiß ja gar nicht, ob ich Ihnen schon mal von der erzählt habe. Nein,
1: Schulz, das nicht. Aber vielleicht ja, ist, es ist, im Augenblick auch gar ist sie nicht... hier nach Berlin gegangen,
2: hm. Chef. Berufliche Gründe. Journalistin. Verstehen Sie? Bild Berlin. Die könnten wir doch mal besuchen. Hä? Hier, das ist eine fixe Idee, die Chrissy. Also wenn es über diese Sache irgendwas zu wissen gibt, dann weiß die das.
1: Ah! <lacht> Entschuldigung. <lacht> Soll ich den Föhn wieder nach hinten legen? Ist er wieder da. Seit einem halben Jahr suche
5: ich nach dem Teil.
2: nicht viel geändert seit damals.
5: Wie meinst du das? So ja. nicht? Was bitte? Den Föhn. Ah oh ja, danke. Wenn Sie den bitte dem liebenswürdigen Herrn Schulz nach hinten reichen. Hier. Wir einfach auf die Sitze, wie früher.
1: Sagen Sie, wie viele Flugstunden braucht man, um sich so eine Fahrtechnik anzueignen?
5: In der Hauptstadt, da muss man sich durchsetzen. Und nicht nur im Straßenverkehr. Das kann ich mir vorstellen.
2: Wie läuft bei dir so mit dem Job?
5: Ich habe jedenfalls nicht so viel Zeit wie wie ein, naja, wie du. Beamter wolltest du sagen, ne? Hast du Komplexe?
2: Musst du nicht. Wie gut, dass aus uns beiden
1: mhm. nichts geworden ist. War ich Ihnen zu schnell? Nein, nein nö, durchaus nicht. Es ist nur wegen... Mir ist diese Fotografiererei etwas unangenehm.
2: Wurden wir eben geknipst?
1: Eben. Aus dem Material lässt sich schon ein Spiel machen. Da passiert nichts. Sie kennen mich. Sie haben gut... Ich, ich meine, Sie arbeiten mit der Berliner Polizei gut zusammen. Eine Hand wäscht die andere. Ja, dann wissen Sie vielleicht auch von den eigenartigen Vorkommnissen hier in den Hotels. Welche meinen Sie? Ja, K.O.-Tropfen. Körperverletzung und Diebstahl, keine Wertsachen, kein Geld. Dafür aber die ganze Kleidung. Ah, die Rasiernummer. Ja, ja, da bin ich schon seit Monaten dran. Dann wissen Sie also tatsächlich von der Sache?
5: Klar, ich krieg bloß die Fäden noch nicht zusammen.
2: Tja, wir
1: leider auch nicht. Was
2: hast du denn schon rausgekriegt?
5: Eine Hand wäscht die
1: andere. Na, ja, fang du an. Ich? Ich habe eigentlich nur. Chef, soll ich? Nur zu, Schulz. Dafür nehmen wir diese Relle hier auf uns.
5: Ich konnte wirklich nur jetzt zwischen den Terminen herkommen. <lacht> Blöd, Mann! Schreck.
1: Nennen Sie mich ganz einfach nur schreck. Mein Lieber, Scholido.
5: Ja und, was war jetzt? Wir fangen an.
2: Ach, gestern, da bin ich bei unserem Computer nochmal die Gästeliste durchgegangen. Welches Hotel? Arcadia Palace. Ah ja. Ich dachte, ich finde da vielleicht zwei oder drei schräge Vögel, aber ich kann dir sagen, das ist Schwerarbeit für mindestens zwölf ausgepuffte Rechercheure. Oder
5: Rechercheurinnen. Ach,
2: dass man sich so treu bleiben kann.
5: Treue war nie ein Problem für mich. Wir kommen nicht recht voran. Ja, Entschuldigung, wir geraten immer gleich wieder in unser altes Fahrwasser.
2: Also, wir hatten 131 Eintragungen im Zertalrechner.
5: 131?
2: <lacht> <lacht> Entschuldigung, so viel? Hey. Das ist das reinste Heim für Strieflinge.
1: Ja und, war was dabei? Bis jetzt haben wir noch keine relevanten Erkenntnisse aus dem Material gewinnen können.
2: Uns fehlt ja auch einfach der lokale
1: Hintergrund und deshalb dachte ich, du
2: könntest uns vielleicht weiterhelfen. Und warum macht das nicht die Berliner Polizei?
1: Es soll nicht sein, das war eine Entscheidung auf Verwaltungsebene, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aha. Ich habe Kommissar Schröck erzählt, wenn
2: einer was weiß, dann bist du das. Das stimmt doch, oder? Naja. ja. Ja, was ich weiß, ist schnell erzählt. Es
5: gibt hier immer mal wieder solche. Ja, wie soll man sowas nennen? Ne? Übergriff. Ja, ja, und immer im Arcadia Palace. Und immer nur an Männern. Alle irgendwelche Bosse, Manager. Meistens Industrie. Naja, sie wissen ja, was da so wohnt. Sicher, sicher. Tja, und eben immer die Klamotten weg. <lacht> und alle Haare abrasiert. Sehr interessant. Die ist doch. Echt irre,
2: du.
5: Und äh, Drohung, Geldförderung. Da muss doch irgendwas nachkommen. Ja, habe ich bis jetzt nichts von gehört. Ja, das ist ja
2: ungewöhnlich. Bizarre, oder? Da steigt einer durch, was, Chef?
5: Und jetzt halten Sie sich mal fest. Mach ich schon die ganze Zeit. All diese Übergriffe
2: sind so um Vollmond herum passiert.
5: Vollmond. Ein Tag danach, ein Tag davor. Konnte
1: wohl einer nicht schlafen.
2: Hat es denn auch mal mehrere Opfer gegeben am gleichen Tag? Na, nicht, dass ich wüsste.
1: Letzte Nacht war Vollmond. Also, eins ist mal klar.
5: Da gibt's irgendwie einen okkulten Hintergrund, wenn Sie mich fragen. Weißt du, dass da eine Sekte dahinter steckt? Ja, weiß ich nicht. Hab meine Fühler zwar auch dahin ausgestreckt, aber bis jetzt nichts. Ah ja. ja. Und du? Die Berliner Kollegen stochern auch im Nebel. Wenn die was wüssten, wüsste ich's. Ach, sehen Sie, Chef. Genau, wie ich gesagt habe. Es muss doch Anzeigen und? geben. Drei. Und alle drei anonym. Aber Sie glauben, es gibt noch mehr Fälle? Ich weiß von 19? 19? Der letzte war gestern. Woher weißt du das eigentlich? Tut
1: mir leid, mein Lieber, aber wenn ich das verraten würde. Naja, das geht uns ja auch nichts an, Schulz. Ja. Der Kleiderverleiher würde sich schön bedanken, wenn er plötzlich die Polizei auf dem Hals hätte. Oh, Kompliment? Ich glaube, ich habe sie unterschätzt, Herr Kommissar. Macht nichts. Das passiert mir immer wieder.
5: Der hat mir erzählt, was ihn erwartet, wenn er frühmorgens ins Hotel bestellt wird. Und wenn die Typen dann dass diese arroganten, herrischen, was kostet die Welt, ich zahle mit Credit-Card-Typen, die Flucht in Schwarzanträgen. Ja. Wieso? Na ja, Smokings, Frecke, Lackschüchen. Verstehe ich nicht. Ja, du würdest dir glatt Jeans und Pulli aufs Zimmer bestellen. Morgens, vorm Frühstück. Warum nicht? Nee, Warum? Die mussten alle Mann auf einen unvorhergesehenen und außerordentlich wichtigen Empfang. Mit Hut. so. Wie <lacht> die ausgesehen haben am helllichten Tag.
1: <lacht> die schuldbewusste Pinguine.
5: Ich halte
1: die nicht aus.
5: So, hier an der Ecke schmeiße ich sie wohl am besten raus.
1: Tja, dann nochmals vielen herzlichen Dank, Frau. Sagen Sie einfach Chrissy. Freut mich, wenn
5: ich Ihnen helfen konnte. Tschüss.
1: Fehlt uns jetzt der Verleihfritze? Das
2: ist kein Problem, Chef. Die nette Blonde sitzt heute an der Rezeption.
1: Und die plaudert gern mit ihnen. Ja.
2: Das ist doch nett, oder?
0: Welche Größe brauchen wir denn? 52? Oh,
2: Sie sind Profi, das sehen Sie auf einen Blick, was? Nein, mit der
0: Zeit bleibt das nicht aus. Dann
2: haben mich die Leute vom Arcadia Palace ja zu Recht an Sie verwiesen.
3: Natürlich, wenn die was haben, die kommen immer zu mir.
2: Also toller Service. Sie haben Ihren Kunden die Sachen ja sogar ins Hotel geliefert. Ne? Man muss ja mit der Zeit gehen. Aber mit was kann ich Ihnen denn helfen? Also ich will nichts ausleihen. Oh. Aber da waren in den letzten Monaten ja öfter Gäste, die sich Gesellschaftskleidung ins Hotel haben bringen lassen.
1: Ja, Sicher.
2: Ja?
3: Aber bei mir geht alles über die Bücher. Ich habe da keine Leichen im Keller. Da können Sie aber hundertprozentig sicher sein. Ich wäre ja verrückt, wenn ich da irgendwie irgendwelche Tricks... Ich meine, das kann ich mir gar nicht leisten. Das kann mich meine Existenz kosten. Wissen Sie, ich habe das Geschäft von meinem Vater übernommen. Und ich kann Ihnen versichern in all der Zeit. Das ist nie Niemals! Ich würde mich ja ans eigene Team. Die, Leid. die
2: ich meine, haben Sie morgens kommen lassen. Ach so, die meinen Sie? Ja, die... <lacht> Brauchen Sie Namen? Also, das wäre nett.
3: Kein Problem. Ich habe ja immer alles. Also, das ist auch wieder so eine Geschichte. Da war sogar schon jemand von der Zeitung da. So eine kleine, quirlige
2: Blonde. Genau. <lacht> Kenne ich. So. so, da haben wir schon, wie ich gesagt habe. Ja, das ist doch prima. Dann lassen Sie mal sehen. Also da haben wir im Juli Herrn Meier auf Zimmer 722, mhm. Herrn Schneider auf Zimmer 224. Noch ein Herrn Mayer. Auf Zimmer 524.
1: Schmidt in 622, Schulz in 422, das ist ja hier in meiner Süd.
2: Vielleicht ein Verwandter von mir.
1: Das sind doch alles falsche Namen, Schulz. Tatsächlich. Viel interessanter ist doch, dass Sie alle in Zimmern mit den Endziffern 22 oder 24 gewohnt haben. Ja.
2: Und jeden Monat waren das drei. keine mehr, keine weniger.
1: Aber noch mal zurück. Wahrscheinlich sind die übereinanderliegenden Zimmer alle gleichgeschnitten. Und das bedeutet, alle Zimmer mit N Ziffer 22 und 24 sind Suiten. Logisch. Tja, nun wissen wir, dass wir alle Opfer mit größter Wahrscheinlichkeit in einer Suite gewohnt haben.
2: Ja. Und?
1: Und die sind alle reich.
2: Sie aber nicht, Chef, oder? Nein, ich
1: nicht. Nein, bewahre. Aber ich bin ja auch eine Ausnahme.
2: Ja, <lacht> ich auch.
1: Ja, Sie auch. Ja. Wieso Sie auch, Schuld?
2: Ja, also ich wohne in 224 und ich weiß trotzdem nie, wie ich über die Runden kommen soll. Sie wohnen in einer Suite? Sind Sie wahnsinnig geworden? Ja, Sie haben mir doch das Zimmer reserviert. Um Gottes Willen, Schulz. Ich soll da jetzt nicht ausziehen.
1: Ach was, äh, egal. Also, äh, nochmal mit System. Wann passieren diese Übergriffe? Chrissy sagt
2: immer einen Tag vor, einen Tag nach und direkt bei Vollmond. Richtig.
1: Da gibt es nun einerseits die psychologische Seite, der Wirkung des Vollmonds oh, auf den Menschen, aber... Wie sollen wir das wohl recherchieren? Nicht unser Bereich. Ach so. Andererseits die okkulte Seite. Schulz, wer kennt sich mit Sekten und dergleichen aus?
2: Hartmann aus dem K, das ist ein Hobby von dem.
1: Also Dresden, das können wir hier wohl vergessen, hm. zweitens. Wer wird auf diese unerklärliche Weise belästigt? Reiche Säcke. Personen von bedeutendem Rang zumindest überwiegend. Nehmen wir jedenfalls an. Und Dann brauchen wir die ja
2: bloß alle Fragen.
1: Dann und zu. Hä? Egal. Das lässt zumindest den Verdacht zu, dass Neid das Motiv sein könnte. Stimmt. Alle benutzen allerwelts
2: Fast alle. eine heißt wie ich.
1: Kann bedeuten, die haben was zu verbergen. Ja. Drittens. Wo? Sind alle Fälle passiert? Hier
2: im Akkordio Palace. Ganz genau. Und wer ist immer hier? Das Personal. Bravo, Schulz, das Personal. Ja, und wenn wir die jetzt schön der Reihe nach verhören, dann reißt uns erst die Hotelleitung und dann die Berliner Polizei den Arsch auf.
1: Und dann, Herr Dr. Müller-Burchsie, Müller Sie, Sie ja. sagen es. Aber es gibt noch einen Weg. Was? Wie passiert es?
2: Die Opfer werden nachts in ihren Zimmern rasiert.
1: In ihre Suite.
2: Ja, Suite, aber warum? Warum nachts? Und warum werden die Klamotten geklaut?
1: Also wenn Sie das herausfinden könnten, Schulz, dafür muss es ein Motiv geben. Ich jedenfalls bleibe heute Abend hier auf meinem Zimmer.
7: Guten Abend, Herr, was kann ich für Sie tun?
2: Auch ein Bier könnten Sie mir geben, aber aus dem
7: Norden. Selbstverständlich. Holsten, Biewer, Bex Oder noch nördlicher? Tubo, Karlsberg? Also Holsten ist okay. 03, 04 oder 05?
2: Nur Ellenhalben, und den habe ich auch noch einen wahnsinnigen Hunger. Guten Abend. Oh.
7: Hallo.
2: Guten Abend. Ich hätte gern noch was zu essen. Wenn
7: Sie mal schauen wollen. Ja. Haben Sie nicht was Reelles? Bedauere nur noch die kleine Abendkarte, bitte. Auf der linken Seite. Eine Pizza könnten Sie mir noch schnell noch eben Tut mir in... wirklich leid, aber die Küche schließt schon um 22 Uhr. Wenn ich Ihnen etwas empfehlen darf, mein Herr?
2: Ja. ja. So Speisekarten, die sind ja sowieso meistens. Ja, erzählen Sie mal, was haben Sie denn so Schönes?
7: Die Cookies en Jacques werden immer gern genommen. Ja. Ganz frisch, vom Pariser Großmarkt. Also Gemüse ist jetzt nicht so meine Sache. Bitte? Ich meine, da ist doch kein Gemüse dabei, oder? Nein, die sind so fein im Geschmack, dass ich Gemüse regelmäßig Ja, verbiete. und wie sind die gekocht? Also zubereitet? In Butter. Nur einmal durch die Pfanne gezogen, mit Portwein abgeschmeckt und Toast
8: dabei ist wirklich sehr lecker.
2: Ja, dann nehme ich eine doppelte Portion von diesem... Äh, Cookie. Richtig, genau, Cookie. Und gut durch.
8: Sie ja? sind ja ein rechter Feinschmecker.
2: Oh Gott, man <lacht> tut, was man kann. Oder habe ich Sie einladen? Das ist freie Auswahl heute fast. <lacht>
8: das ist nett. <lacht>
2: ja, natürlich, bin ja auch nett.
8: <lacht> das glaube ich.
2: Aber Sie, ne? Sie würden ja auch ganz... Besonders nett. Also, ganz besonders nett.
1: Also, was haben wir denn hier? Einen Chateau-Motor-Rotschild Grand Cru Classé. schön. Seht den Schimmer sich mehr. Der ganze Himmel strahlt in mattem Lichte. Der Mond geht auf. Der Mond, der Mond. Was haben die Menschen nur immer mit dem Mond? Spielen schier verrückt. Bei Vollmond. Unzurechnungsfähigkeit wegen Vollmond. Juristische. Hochinteressante. Schande. In keinem Hotel der Welt gibt es anständige Korkenzieher. Sowas kann doch nur ein Biertrinker erfinden. Wollen Sie unser Eins, in die Hotelbars kriegen, aber nicht mit mir. <lacht> Warum nicht gleich so? Sauladen, Flachmänner, Erdnüsse, Flaschenöffner, aber keine Karaffe, weit und breit Barbaren. Dabei ist es so simpel, ein bisschen Wärme, ein bisschen Lebensqualität.
8: Mm.
1: Ach, wunderbar. Also, was haben die Opfer gemeinsam? Nichts. Nichts, was ich wüsste. Ich weiß ja nichts von den Opfern, außer dass sie hier alle abgestiegen sind und wohl alle irgendwie Bosse waren, auf Freier, Süße. Oh, lieber Gott. Mensch, was bin ich denn bloß für ein alter vertrottelter Idiot.
7: Skyline im Arcadia Palace. Äh,
1: guten Abend, hier, hier ist Schröck. Ich. Äh... Herr Schröck,
7: guten Abend. Wir haben jetzt
0: drei neue Sorten Kraper.
1: Ach, das ist ja ganz reizend, aber ich wollte nur gern wissen, ob ein Bekannter von mir bei Ihnen ist. So ein großer Blonder um die 40 mit Hamburger Akzent. Ah, ja, ich weiß. Ist er da? Er war da. Und wo ist er jetzt?
7: Naja, er ist eben wieder raus. Ich weiß natürlich nicht genau, wohin er ist. Äh,
1: kann ich, könnte, ich suche da eine junge Dame. Das ist kein Problem. Ja, nein, ich meine, ich suche, sie heißt Marlene.
7: Ja, natürlich, sie ist, äh, aber sie ist ebenfalls gerade gegangen.
1: Oh, verdammt. Ich könnte, falls sie wiederkommt, ihr nach Nein, nein, vielen Dank, das wird nicht nötig sein. Schulz! Schulz! Ich bin's. Machen Sie auf. Schulz! Schulz! Verdammter Mist.
8: Guten Abend, Herr Schreck.
1: Guten Abend. Ähm, ich Kann ich etwas für Sie tun? Ja, ich frage mich gerade, ob mein Kollege wohl eingeschlafen ist oder ob er aus dem Haus gegangen ist.
8: Der Herr... Schulz. Schulz, einen Moment. Der Schlüssel ist nicht da. Wenn er ihn nicht versehentlich mitgenommen hat, müsste er im Haus sein. Mhm. Vielleicht ist er im Restaurant?
1: Nein, Schulz nicht. Ich meine, das glaube ich kaum.
8: Oder in der Skyline-Bar. Soll ich mal anrufen? Nein,
1: nein, vielen Dank. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich setze mich hier einfach in die Halle und warte. Wie Sie wünschen. Haben Sie vielleicht eine alte Zeitung?
8: Wir haben sogar schon, die neuen. Sind eben gekommen.
1: Ach, das ist ja pr äh, Danke. Hallo, Marleen. Ja, nun laufen Sie doch nicht weg, Marleen.
8: Ach, Sie sind das.
1: Äh, warten Sie, ich helfe Ihnen mit der Tasche. Die ist ja viel zu groß für Sie. Äh, nein, lassen Sie nur. Keine Widerrede, ja? <lacht> Waren Sie wieder in der Skyline-Bar? Ja,
8: äh, ja ich, ich hatte ein bisschen gehofft, Sie noch mal zu treffen.
1: Wie lieb Sie das sagen. Aber jetzt hat es ja doch noch geklappt, nicht wahr? Da kann ich ihr mein Versprechen ja doch noch einlösen, bevor ich abreise.
8: Leider habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit.
1: Noch schnell in den Waschsalon. Wie bitte? Ihre Tasche hier fühlt sich so an, als hätten Sie Kleider achtlos hineingestopft.
8: Äh, ja, nein, ich...
1: Aber das geht äh, mich selbstverständlich überhaupt nichts an.
8: Und Sie, haben Sie herausgefunden, was Sie herausfinden wollten?
1: Ja. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich bin fast sicher.
8: Und was war das für ein Versprechen, das Sie noch einlösen wollten?
1: Ich wollte Ihnen doch Turandot's Motiv erklären.
8: Oh, das haben Sie mir doch schon erklärt.
1: Das habe ich Ihnen schon erklärt.
8: Ja, ja. Und danach sind Sie ein bisschen müde geworden.
1: Ja, das stimmt. Ich stelle mir nur gerade vor, wie die Oper in einer modernen Inszenierung aussehen Touran dort wäre vielleicht, sagen wir mal, eine Friseuse. Der Henker wird natürlich eingespart, die Theater haben ja alle kein Geld mehr. Touran dort macht heute alles selber und sie köpft nicht. sie rasiert ihre Opfer einfach und zwar nach allen Regeln ihres Handwerks. Aber nicht nur am Kinn, sondern, und jetzt wird es wirklich ein bisschen wild, am ganzen Körper. Klingt irgendwie nach Kresnik, oder? Wie bitte? Unwichtig. Aber was ist mit dem Motiv? Kommen Sie, nehmen wir einen Moment Platz. Ach, hier ist es doch ungemütlich. Ach, für den Moment muss es gehen. Also, ursprünglich will Turan dort eine Ahnen rächen, die vor mehr als tausend Jahren von einem Mann, einem wilden Tataren, nämlich ermordet und, nun ja, wohl auch vergewaltigt worden ist. Übrigens Puccini war in seiner Zeit natürlich nicht so drastisch in dem Punkt. Helfen Sie mir doch mal, Marlene. Wofür könnte eine moderne und übrigens außerordentlich hübsche Turandot sich heute rächen wollen?
8: Außerordentlich hübsch?
1: Ganz außerordentlich.
8: Die Beine sind okay. Aber ich bitte Sie. Und was ist mit dem Busen? Wie steht's mit dem Arsch? Alles einigermaßen zu verwenden.
1: Marleen, bitte.
8: Na gut, Sie sind ja nicht so.
1: Nein. Aber Turandots bewerber sind so, Ja. Turan dort.
8: Wie ist die? Die hat die Nase voll. Die sagt, mich kriegt keiner.
1: Ist sie denn wirklich Friseuse?
8: Nein, nein, sie ist bei einer Kreditkartenfirma. Ach. Sie ist im Service. Das Mädchen für alles. Mit der sexy Telefonstimme. Sie erfüllt Sonderwünsche für diese Typen, die sich alles leisten können. Den alles gehört?
1: Herrenmenschen. Genau. Ja. Er ist nicht von mir.
8: Können Sie sich auch nur annähernd vorstellen, was man von denen jeden Tag zu hören kriegt?
1: Nicht wirklich.
8: Am schlimmsten sind sie, wenn man sie persönlich treffen muss. Die betatschen ein, die ziehen hinaus. Sie würden das nicht glauben. So ein goldcard owner der kann schon was verlangen. Und manchmal,
1: zum Beispiel, wenn Vollmond ist, da hält es einen nicht mehr zu Hause. Da geht man los und... Koste es, was es wolle, das schlägt man einfach zurück. Ja? Vollmond? Das ist nur seine Idee. Bei Turan dort ist es der Vollmond. Ähm. Nur eins steht fest: Das ist ja eigentlich nur ein Märchen. In Wahrheit würde Turan dort sich heute strafbar machen. Egal, ob Friseuse oder Prinzessin oder sonst etwas. Ja, ich weiß. Und man sollte doch auch meinen, dass Sie nach, nur um mal eine Zahl zu nennen, 27 Opfern, langsam die Nase voll hat von dem Spielchen. Hm? Und welche Rolle spielt der Prinz? Ach, wie ich diese modernen Inszenierung kenne, wahrscheinlich Kommissar. Ach du liebe Gott, das ist ja schon so spät und ich rede und rede hier. Hoffentlich habe ich Sie mit meinen Geschichten nicht gelangweilt. Kommen Sie, Marlene, ich bringe Sie zum Taxi.
8: Aber die Tasche... <lacht>
1: Ich habe sie und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Schlaf, trotz Vollmond.
8: Was werden Sie denn jetzt machen?
1: Ich werde dafür sorgen, dass der Besitzer seine Kleidung wieder bekommt. Ihr Taxi. Adieu, Marlene. Sie lassen mich einfach laufen. Zum Verrückt werden immer diese ungelösten Rätsel. Zum Glück werden Prinzen heute nicht mehr so schnell geköpft. Danke. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Eine angenehme Nachtruhe, Herr Schröck. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Soweit das in Ihrem Beruf möglich ist. <lacht> Danke vielmals. Ach, und wenn morgen früh ein Herr Schulz anruft und nach einem Smoking fragt, verbinden Sie ihn am besten gleich mit mir.
0: Nackt in Berlin. Ein Hörspiel von Gottfried von Einem und Hans-Helge Ott. Es spielten Schröck, Hilmar Eichhorn, Schulz, Peter Kämpfe, Marleen, Conny Wolter, Chrissy, Gabriele Blum, Keeper, Hendrik Durin. In weiteren Rollen Herbert Fritsch, Ulrike Hübschmann, Thomas Kühlau, Roberto Lai, Karlfried Müller, Anja Pahl, Wolf-Dietrich Rammler, Hannelore Schubert und Reinhard Straube. Dramaturgie Thomas Fritz. Komposition Marco Nola. Ton Holger König. Technik Holger Klimchen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Gottfried von Einem. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2006.